0: Bienvenido a Dermatólogos, el podcast, el primer podcast que reúne a los especialistas en México para ayudarte a entender cómo funciona tu piel y qué necesita. Cada piel es única, pero todas tienen algo en común. Quédate a escucharnos.
1: Bienvenidos. Estoy muy feliz de estar el día de hoy en este episodio de la tercera temporada de Dermatólogos, el podcast. Yo soy Karen Vargas, dermatóloga. Me encuentro en la ciudad de
0: Morelia. Y yo soy la doctora Ana Valencia, dermatóloga de aquí de la Ciudad de México. Y el día de hoy, Karen, nos toca hablar de la diabetes, de qué se trata, cuáles son los síntomas, qué pasa en la piel en los pacientes con diabetes, uh -huh. cómo son los cuidados que tenemos que tener. Así que, pues hay que empezar. Vamos a empezar, Ana. Bueno, pues eh, la diabetes
1: es una enfermedad que afecta a millones de personas en nuestro país y no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Seguramente tú que nos estás escuchando conoces a alguien con diabetes. Esta enfermedad que es crónica, que es degenerativa, que afecta a nuestro sistema inmunológico, pues también va a afectar a nuestra piel. Incluso nuestra piel puede ser como, o en nuestra piel puede como manifestarse de manera temprana algo que tiene que ver con la diabetes,
0: ¿no, Ana? Entonces, vamos a empezar un poco con la diabetes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? En primer mm. lugar, eh, es importante saber que para que nuestras células hagan todas sus funciones, necesitan la glucosa. La glucosa es básica e indispensable, pero también existe la insulina. La insulina eh, es una hormona que se crea en el páncreas y lo que hace es que va de la mano de la glucosa para poder entrar a una célula. Entonces, es decir, que se necesitan las dos para que, funcione o que el metabolismo sea normal en el momento en el que esto no pasa y que hay niveles muy elevados de glucosa empiezan a haber diferentes cambios y como bien dijiste esos cambios se ven en toda la, en todas las células del cuerpo no se ven en los vasos sanguíneos que eso también afecta al cerebro al riñón eh, las piernas la circulación etcétera no y por supuesto que la piel también se ve involucrada en todo este en todo este cambio. Sí, claro, la piel es un indicador de muchas cosas que pueden estar
1: pasando dentro de nuestro organismo, es, es la ventana como hacia nuestro interior y cuando hay como niveles de altos de glucosa en sangre y no está bien controlada esa glucosa, porque obviamente si tú eres diabético vas a tener un tratamiento, pero si no lo sigues al pie de la letra y aparte no haces ejercicio, no te alimentas de manera adecuada pues estos niveles de glucosa van a persistir altos a través del tiempo. Recordemos que la diabetes aparte es una enfermedad que no se cura, solo se controla y entonces estos niveles altos van a afectar también nuestra piel. La piel del paciente diabético es una piel frágil, es una piel seca, es una piel que pica porque toda la piel que está seca da comezón. Es una piel que tiende a infectarse con más facilidad y es una piel también Cuyas infecciones suelen ser oportunistas, precisamente por este sistema inmunológico que está eh, deprimido, pues las infecciones eh, que se apoderan del paciente diabético, por decirlo así, son infecciones que pueden poner incluso en riesgo su vida. Y esto puede empezar y la puerta de entrada puede ser alguna herida eh, en los También. pies… No sé, algo que parece como inofensivo, pero puede incluso poner en riesgo la vida, poner en riesgo como algún eh, alguna extremidad, etcétera. Es muy importante como los cuidados que tengamos en, en
0: la piel. En los pacientes con diabetes... Eh... Cambian muchas cosas y dentro de ellas la circulación se ve afectada y entonces también Exacto. eso genera que la piel tenga diferentes cambios, entonces no solamente es que la piel como tal cambia, sino que todo a su alrededor también, entonces es bien importante cuidarla. Y ayudarla a repararse para que entonces pueda mantenerse intacta lo más posible. También recordemos que los pacientes que tienen diabetes muchas veces, no siempre, pero muchas veces tienen además otro tipo de patologías como por ejemplo insuficiencia venosa o que tengan eh, hipertensión y todo eso va complicando y va generando que la piel con en este tipo de pacientes sea muy compleja. Y de repente se pierde un poco este tema de decir, bueno, pues tengo diabetes, me tengo que cuidar la piel. Siento que es es difícil de repente que se vea así, no es tan común. Y hasta que ya empiezan a haber más complicaciones y que empiezan a presentar diferentes tipos de, de patologías en la piel por la diabetes, es que se dan cuenta que también es importante el cuidado. Y la verdad es que el cuidado debería ser en todos, en todo momento y en un paciente que tiene diabetes, pues con más razón. Claro, hay que aprender a observar nuestra
1: piel, o sea, no solo hay que, por ejemplo, observar nuestros lunares y los cambios que hay en los mismos, sino también hay que aprender a observar la piel del paciente diabético, porque, como bien lo dicen, hay muchos cambios en otros órganos y en otros sistemas. Y los nervios, por ejemplo, es eh, el sistema nervioso periférico también se afecta Y entonces van perdiendo sensibilidad Muchas veces no se dan cuenta nada de heridas que tienen, no sé, en los pies Porque nunca se los observaron o entre los dedos de los pies Y resulta que esa fue la vía de entrada de algún proceso infeccioso uh -huh. Y obviamente eh, esa herida o cualquier herida que presenten Cualquier daño en la barrera de la piel va a ser mucho más difícil de sanar entonces tenemos Exacto. que aprender a observar como de pies a cabeza la piel de un diabético. Después del baño tienen que observarse como entre los dedos de los pies, los talones, eh, todo, ¿no? En general las ingles, las axilas, debajo de las mamas, porque luego son áreas donde se puede acumular eh, sudoración, humedad y también puede dar Eso. lugar a procesos infecciosos. Las uñas también como es otra... Eh, Patología, ajá, y es otra patología que puede presentarse en los pacientes diabéticos. Es muy común que observemos infecciones micóticas y onicomicosis en los pacientes diabéticos.
0: Entonces, eh, creo que es algo totalmente integral y que debe ser parte de su día a día. Exacto, yo creo que un paciente con diabetes debe hacer una rutina y no solamente aquí hablar, porque estamos acostumbrados a que cuando decimos rutina hablamos de la piel de la cara uh -huh. y en este caso no, o sea, también estamos una rutina para la piel del cuerpo y dentro de esta la hidratación. Es muy importante y que muchas veces empieza eh, con productos de limpieza. O sea, desde la limpieza tenemos que ir haciendo o eligiendo productos que nos ayuden a ir complementando la rutina para que entonces al final nuestra piel esté sana y, y esté como queramos, ¿no?
1: Sí, claro. La higiene
0: sería el paso número uno para el cuidado de
1: la piel. Y entonces, como... Eh, nuestra piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y puede verse afectada por un sinfín de cosas, debemos de aprender a elegir productos de limpieza que sean suaves con nuestra piel, que respeten esta barrera, que no la vayan a dañar, que no la sequen, que no la irriten más. Entonces, en este sentido tenemos una línea eh, que se conoce como Atoderm. Atoderm tiene una barra que precisamente no sirve desde el momento de la limpieza y esta barra tiene ingredientes que le van a ayudar mucho eh, a la piel como manteca de karité a mantenerse humectada. También tiene eh, una patente que es eh, Barrier Therapy compuesta por sucroéster y este sucroéster es muy importante porque va a inhibir la adhesión de bacterias como Staphylococcus aureus y también tiene niacinamida. Otros de sus ingredientes que me gustan mucho es el sulfato de zinc por sus propiedades eh, antibacterianas y antiinflamatorias y bueno, es una excelente opción porque va a ser, va a ser una limpieza suave de la piel sin... Como agredir su función natural que de por sí se encuentra ya
0: dañada por la enfermedad. Y justamente yo creo que habría que recalcar que esa limpieza al ser suave también implica que el paciente sea suave, o sea, es decir, solamente Exacto. utilizar la mano, la barra y uh -huh. ya, o sea, porque se que de repente queremos tallarnos la piel y pues no, no hay que tallarnos la piel, nadie, absolutamente nadie debe de hacerlo y mucho menos un paciente con diabetes. Y hablando un poquito de ya el segundo paso que será la hidratación, quiero retomar un poco eh, el tema de la barrera, porque de repente estamos diciendo ahorita muchas veces la barrera cutánea, la barrera cutánea y quiero explicarles qué es la barrera cutánea. Imagínense que en la piel la, de la última capa está formada por una como si fuera una pared de ladrillos y de cemento. Los ladrillos eh, son los queratinocitos son las células de la piel, y el cemento, imagínense que es como que las grasitas que ayudan a que esta barrera se mantenga íntegra. Entonces, cuando esta, como cuando una pared de la casa no está completa, pues el agua se transmina, pueden entrar este agentes externos, etcétera, y justo eso pasa con la piel. Si esta barrera no está completa, eso puede pasar. Entonces… Entonces lo que necesitamos es mantenerla bien, mantenerla sana, mantenerla completa para que pueda realizar todas sus funciones y entonces eh, se mantenga. Y, eh, y por eso es importante que desde la limpieza tengamos productos que nos ayudan a mantener esta barrera y evidentemente continuarlo con, eh, con una hidratación continua de la piel. Y entonces para la hidratación tenemos productos como este, que es la crema de Atoderm, hablando de justamente mm. la línea. Y importante es la patente que tiene, que se llama Skin Protect Complex, y que tiene tres ingredientes que son la niacinamida, el gilitol y la glucosa. Y esto nos va a ayudar a que justo lo que les acabo de explicar, que esa barrera se mantenga íntegra, se mantenga completa eh, y pueda hacer todas sus funciones. Es importante que la hidratación en un paciente que tiene la piel eh, con diabetes debe ser mucho más continua o constante que en un paciente claro. o en una persona que no lo tiene. Eh, porque de repente nos dicen, bueno, ¿cuándo me pongo la crema hidratante o cuántas veces al día o cómo la uso? Pues es esto, ¿no? normalmente yo les digo a los pacientes y no sé cómo lo, lo, lo expliques tú, pero yo les digo que después del baño es el mejor momento uh -huh. para poner un hidratante, ¿no? Justamente porque el hecho de que la piel esté como medio húmeda uh -huh. hace que las cremas eh, penetren mejor. Y entonces, ¿qué mejor momento para hacerlo que después del baño? Uh -huh. Evidentemente, va a depender en la cantidad de veces que utilizamos una crema, dependiendo de cada piel. A lo mejor tu piel es una piel normal y lo puedo utilizar una vez al día, pero a lo mejor si tu piel es una piel como más deshidratada, una piel con diabetes, tenemos que utilizarla más veces al día.
1: Sí, exacto. Ana. No piensen que una es suficiente. Hay muchos pacientes que piensan que la crema no funcionó, porque solo se la ponen una vez al día. En pacientes diabéticos cuya piel es seca ya de base, tienen que estarse la poniendo varias veces, las veces que sean necesarias, o sea, si son ocho, si son diez, pero de manera constante, precisamente por lo que mencionabas ahorita, para que esa función de barrera esté íntegra y a través de la piel no entren infecciones
0: que pongan en riesgo su vida. Yo les digo a los pacientes, de hecho, porque algo que, que mencionaste hace rato, que cuando la piel pica, o sea, cuando la piel da comezón, es porque está seca, eh, y eso es bien importante. Yo le digo a los pacientes, si tu piel te pica, te tienes que poner crema, o sea, entonces, en lugar de rascarte o de hacer alguna otra cosa, en ese momento tienes que ir a agarrar la crema y ponértela. Entonces, si tu piel el día de hoy que está muy deshidratada o está muy seca te dio comezón 60 veces en un día, pues 60 veces te la tienes que poner y entre más te hidrates o mejor te hidrates la piel, menos veces te va a picar y entonces menos veces lo vas a utilizar. De tal manera, un paciente muy deshidratado a lo mejor se le pone, como dices tú, 10, 15 veces la crema y a lo mejor un paciente que está controlado y que se hidrata de forma continua y constante, puede ser que a lo mejor lo utilice dos o tres veces al día. Exacto, y bueno recuerden eh, consultar siempre
1: con su dermatólogo Ante cualquier signo eh, en su piel que no sea normal digo, Incluso piel seca, pero como lo hemos platicado Pueden existir heridas, úlceras que no sanen fácilmente Entonces deben de acudir con un dermatólogo No ponerse como productos que luego puedan perjudicarlos Y eh, no sé Ana, si quieres agregar
0: algo más yo creo que un paciente con diabetes debe de acudir a una consulta de manera temprana porque normalmente a mí lo que me pasa es que cuando ya llegan a la consulta es porque ya tienen algo más o sea, ya no solamente uh -huh. es la piel seca sino que ya a lo mejor eh, apareció alguna otra cosa extra, entonces siento que es importante la prevención, como bien dijiste uh -huh. hace rato, no estarnos checando en general toda la piel eh, checar zonas de pliegues checar los pies, las uñas, eso creo que debe ser algo básico en el cuidado de un paciente con piel con diabetes eh, y de ahí ya ir tratando lo que vaya apareciendo después, ¿no? que en mi caso por ejemplo lo que, de lo que más veo sí son las infecciones como bien dijiste, sobre todo por cándida, que para contarles un poquito normalmente cuando se hace un pliegue en la piel, que por ejemplo puede ser abajo uh -huh. de la pancita o en, en el seno, a la hora de que está piel con piel se mantiene su humedad y digamos que es como un caldo de cultivo perfecto para ciertas infecciones como uh -huh. la cándida. Entonces, en ese momento empieza a crecer y entonces se hacen áreas mucho más rojas, con mucho más comezón, que son bastante molestas. Entonces, esa es la razón por la que el paciente ya acude a consulta ya con una infección sobreagregada. Uh -huh. Y ahí más bien no solamente es el tema que acabamos de decir ahorita, la rutina de hidratar la piel o de limpiarla de forma adecuada, sino también ya ahí hay, hay que dar algún tratamiento extra para, para estas manifestaciones.
1: Así es. Yo creo que, como bien lo mencionas, hay que tener una rutina de observación de la piel todos los días. Una vez llegó a mi consulta un paciente diabético ya de muchos años, y resulta que se fue un día de campo, eh, tuvo una picadura de insectos y todo iba bien, entre comillas, ¿no? Pero él se empezó a rascar más de lo normal y esa fue una vía de entrada para una infección eh, en la piel. Entonces, eh, no, no buscó ayuda de manera inmediata, se tardó un poco y fíjense cómo una picadura de insecto, que a lo mejor pudo como no ser tan, o sea, no complicarse de esa manera, se complicó por la, por la enfermedad, o sea, como por la misma enfermedad que tiene al paciente en un estado de inmunosupresión, en donde el sistema inmunológico no está funcionando de manera adecuada. Como que esa vía de entrada hizo que se infectaran los tejidos blandos y tuvo algo que se llama celulitis. Entonces, bueno, ya se, tuvo, se tuvieron que dar como antibióticos tomados, antibióticos tópicos, pero no esperen a que pase eso. Cualquier herida, por mínima que sea, debe atenderse inmediatamente. Y más, si sabemos que el paciente, el paciente con diabetes tiene alteraciones en la sensibilidad, muchas veces ni se percatan de heridas que se están formando en los pies, entre los dedos de los pies, en los talones ¿Qué tal si, no sé, tienen un callo y de repente ese callo eh, dio lugar como a una fisura, una grieta profunda Y también esa es una vía de entrada para procesos infecciosos, para infecciones oportunistas Entonces es muy, muy importante, como bien lo mencionas Ana, tener una rutina no solo de cuidado de piel Sino de estar observando todos los días la piel, que se vuelva... Algo eh, como parte del de tratamiento, ¿no? Estar observando la piel todos los
0: días del paciente diabético, de pies a cabeza. Sabemos que la diabetes es un, una enfermedad muy compleja, o sea, que involucra un montón de especialistas eh, que seguramente… Como, tú, como decía Karen hace rato, ¿no? si nos están escuchando y tienen un familiar o ustedes son diabéticos, dicen, no, pues es que yo tengo que ir al endocrinólogo, pero al cardiólogo, pero al nefrólogo, pero al angiólogo y un montón de cosas. De repente, eh, eso genera que la piel quede como en el último lugar y no le hagamos tanto caso. Y la realidad es que Absolutamente todo lo que pasa en la piel en, en el caso de, la, de los pacientes con diabetes es algo que se puede prevenir. ¿Y cómo se puede prevenir? Como dijimos el día de hoy, el utilizar una limpieza suave, el estar hidratando la piel, el estar checando que no tengamos heridas o ninguna lesión o alguna aparición de algo diferente que no teníamos antes. Y entonces hay que estar muy pendientes en este caso.
1: Así es, Ana. Yo creo que una forma de prevenir la diabetes que representa un problema de salud pública en nuestro país, es también modificando nuestros hábitos, modificando estos hábitos de alimentación, realizando actividad física, pero también llevando un control estricto de nuestra glucosa, si tú tienes diabetes, tienes que tomar tus medicamentos o inyectarte tus medicamentos acudir a tus citas con tu médico general, con tu médico familiar para poder tener una mejor calidad de vida
0: pues muchas gracias, Karen, por haber compartido este episodio conmigo. Espero que lo hayan disfrutado. Yo soy la doctora Ana Valencia. En redes sociales me encuentran como DRA.Anavalencia. Gracias a ti, Ana. También estuve muy a gusto
1: platicando contigo. Yo soy Karen Vargas. Me encuentran en redes sociales como morelia Gracias por escucharnos. En Dermatólogos, el podcast.